0: Soy Andrés Vélez Posada, jefe de la maestría en estudios humanísticos de la Universidad de AFIT. Y en esta emisión vamos a hablar de los estudios humanísticos, su incidencia en el presente, en la sociedad, en las personas que deciden seguir esta senda profesional y cómo particularmente la maestría en estudios humanísticos propone para Medellín una formación en humanidades que se propone tener... Un una función crítica, humanista, ampliada del presente para propiciar pues, diálogos sociales y culturales. Para esto tenemos a un invitado, colega, amigo, Juan Pablo Pino Posada. Hola Juan Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, hola Andrés, gracias a ti por invitarme. Muy bien Juan Pablo, dentro de la maestría, tú has sido profesor, has dirigido tesis de investigación y antes de que nos hables, específicamente de los campos y del tipo de temas que has propuesto dentro de la maestría. Eh, yo quiero que nos cuentes cómo fue que escogiste este camino profesional en tu vida. Tú eres filósofo, con un doctorado en literatura. Cuéntanos cómo fue que llevaste a cabo pues, estas decisiones para que empecemos a entender de qué manera es que un camino profesional en los estudios humanísticos se da.
1: Yo creo que me puedo remitir al momento en el que tomé la decisión de estudiar filosofía, en realidad yo estaba estudiando ingeniería ingeniería mecánica en la Universidad Nacional y justamente con, pues, con ocasión de varias cosas, entre ellas esto que yo no sé si hoy en día se llamen así todavía, materias... Eh, se llamaban Contextos, pues ahí tuve un acercamiento que no tuve antes, un poquito más serio acercamiento, digo, a la cultura humanística, ¿cierto? Yo me acuerdo que había incluso cursos de cultura humanística, de cultura griega, por ejemplo, de filosofía, que lo hacían también historiadores. Yo sí me acuerdo, pues, de que hubo una resonancia con esos temas que yo, pues, no esperaba. Al mismo tiempo hubo como... Por ejemplo, una sensibilización política También hubo como una aparición, digamos, del de mundo afectivo También lo recuerdo yo Y todo eso me condujo a muchas preguntas Y yo pensé, bueno, la manera en la que se pueden enfrentar estas preguntas muy Diría yo, sí, también, pues, de corte existencial quizás Es buscando alguna disciplina humanística Y, bueno, empecé a estudiar filosofía ya después en filosofía hubo ocasión de establecer contacto también, pues no solo con el pensamiento filosófico, sino también con literatura. Ya estudiaba pues un poquito más eh, seriamente y entonces eso me condujo a mí también a pensar, a, bueno, después de mi formación en pregrado yo hago una maestría en literatura. Y bueno, de ahí ya continué pues la formación doctoral también en literatura y entonces hoy en día... Eh, me muevo como en, esos, como en esos dos frentes, digamos en el de la aclaración, mejor dicho en el intento de ganar claridad conceptual y también en el de ganar como articulación narrativa a partir de los estudios literarios.
0: Hablamos siempre de cómo los estudios humanísticos tienen una incidencia en la sociedad, pero esa pregunta pueden también enfocarse hacia la pregunta por cómo los estudios humanísticos tienen una incidencia en la vida personal de alguien, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber qué ha significado después de este bagaje, esta formación y la experiencia pues, de haber tomado como camino profesional los estudios humanísticos, la filosofía, la literatura y esta sensibilidad con temas existenciales, emocionales, ¿Cómo crees que esto te ha impactado a ti y de qué manera, atreviéndonos a especular, cómo crees que este camino profesional impacta o tiene una impronta sobre, sobre la personalidad o la persona?
1: Sí, pues bueno, en el caso mío yo sí creo que el impacto ha tenido, pues, se ha vinculado sobre todo con un cultivo de esa resonancia inicial que yo experimenté con estos temas y que movilizan y mantienen viva como una curiosidad. ¿Cierto? por las cosas humanas. Eh, son las cosas humanas, eh, pues, eh, refiere al espíritu humano y en ese sentido también como a las eh, creaciones también que a lo largo de la historia ha dado ese, el espíritu, así eh, formulado en términos generales. Y entonces un impacto, o, o mejor dicho, dos características de ese impacto en mí, yo creo que uno de ellos es el eh, mantenimiento como de la curiosidad que me parece a mí una cosa como muy vital, pues, o muy vitalizante. A partir, por ejemplo, de la figura de la pregunta, parece una manifestación como de energía, la posibilidad, pues, de preguntar y de preguntarse cosas. Y lo otro, junto con esta curiosidad, yo sí creo que ha aparecido como este deseo de claridad, ¿cierto? Es decir, eh, la búsqueda, pues, de... Yo no quisiera decir, pues, como de luz, pero sí la búsqueda de esclarecimiento que... Eh, me parece a mí que también es eh, un motor que también ya en el caso pues como de la docencia es algo que uno quiere eh, también acompañar en la relación con los estudiantes. Me parece a mí que, eh, y con eso vinculo yo la segunda parte de tu pregunta, que se refiere ya pues, como a la huella que los estudios humanísticos pueden dejar en las personas. Yo sí creo que tiene que ver con también como una ganancia de claridad y me refiero en concreto como a la posibilidad, digamos, de mapear las cosas importantes para los individuos y para los colectivos. Esa, esa capacidad de mapear es hoy en día tremendamente urgente, tremendamente pertinente porque pues la sensación que uno tiene hoy en día, pues no solo uno, cierto, las sociedades están como sobrecargadas de información, de cambios, de hay una especie como de frenesí, pues que tienen que ver pues con dinámicas propias de la modernidad contemporánea y entonces una suerte pues como de brújula, cierto, como de mapa también que permita identificar, digamos que vale la pena o no que es importante, insisto, para uno y para el, el, la comunidad a la que pertenece, es algo que viene de est estas excursiones, por la historia, por ejemplo, por la, digamos, viene también a partir de la, de la conciencia crítica, que se desarrolla pues, hablando de la maestría en, esta, en, en la línea del lenguaje o en la capacidad interrogativa pues, en la línea de filosofía. Entonces, yo vería las cosas por ahí, Andrés.
0: Sí, en el, el, el efecto, pues esa curiosidad enérgica, ese asombro, cultivo del asombro permanente y búsqueda de claridad... Eh, en tantas manifestaciones de, de información, de imágenes, de seducción también, de lugares hacia los que la voluntad podría o no irse, y siempre estamos precisamente como con, una, con un abanico demasiado amplio de opciones, con un abanico demasiado amplio de posibilidades, y quizá entonces ese cultivo de la curiosidad, que es energía, como decías, de ese asombro y de la pregunta que permite claridad, permite al mismo tiempo estar dentro de ese mismo flujo del, del frenesí moderno, como lo, lo llamas, porque no se trata tampoco de que estudiamos eh, estudios humanísticos para salirnos del, de ese frenesí, porque estamos embarcados pues, en él, ¿cierto? No, no nos salimos. ¿Tú dirías entonces que, que esa capacidad de asombro, de curiosidad, de hacer la pregunta, es una retirada del momento contemporáneo o es una forma de habitar lo distinto?
1: Pues a ver, yo confieso que... Los retiros me causan mucha simpatía, <risa> okay. pero son sobre todo como fantasías, pues. En realidad me gusta más esa segunda opción que propones, la de habitar de otro modo, porque justamente, digamos esto, este diagnóstico que hacemos, pues, o que hacen los estudiosos a propósito, pues, de dinámicas del mundo contemporáneo, con todo y que merece pues la anotación crítica es también pues, eh, o, o invita como al reconocimiento de unas grandes ganancias, sí, definitivamente, y de hecho yo pienso como que la ganancia en reflexividad, en lucidez, pues en vigilancia, que me parece a mí otorga el cultivo de estas disciplinas, tiene que ver con una mayor, justamente con mayor participación, estar como más presente, es como un incremento de la propia presencia en ese digamos, en ese flujo, y en ese sentido quizás haya una paradoja en cuanto que, pues claro, eh, supone una cierta postura excéntrica, es decir, no completamente inmersa, eh, de manera pues digamos irreflexiva en ese flujo como lo estamos llamando pues metafóricamente digo paradójica porque eh, al mismo tiempo es, es tomar distancia pero para por ejemplo contemplarlo mejor en su riqueza descubrir las eh, potencialidades que tiene que ofrece el mundo pues hoy en día entonces yo sí apelaría como a que a esa idea de que mediante lucidez, vigilancia, atención estamos de hecho como más presentes en el mundo y no, y no tanto retirados más allá, insisto, pues como de lo interesante que puede resultar también una opción de esas.
0: Claro, es una opción, por supuesto. Mm -hmm. En la maestría, en estudios humanísticos, tenemos tres grandes líneas que son los estudios históricos, los estudios del lenguaje y los estudios filosóficos. A través de estos tres componentes disciplinares o de campos de estudios, pensamos que los estudiantes, los profesores y los proyectos de investigación que aparecen en esta maestría investigativa permiten eso precisamente eh, estar más presentes a través de lenguajes de las humanidades como un espacio de convergencia, es una maestría en la que Vienen psicólogos, eh, historiadores, filósofos, por supuesto, personas que trabajan la literatura, pero también vienen personas de las ciencias, de la administración, de las ingenierías, de las ciencias básicas. Es un lugar precisamente propicio porque convoca a personas que quieren hacer esos diagnósticos, ser vigilantes y participar de una manera particular en sus contextos profesionales, culturales y, y, y públicos a su manera, ¿cierto? Entonces se encuentran en los lenguajes, los métodos, el tipo de preguntas de la historia, de los estudios del lenguaje, la literatura y en la filosofía, eh, las herramientas para poder convocar a sus pares, a sus, a sus personas cercanas o a sus eh, colegas en torno pues, a estas reflexiones, de manera que la maestría propone eso, es como una, una invitación a que eh, la ciudadanía y las distintas disciplinas eh, integren en su quehacer cotidiano este tipo de atención. Y allí en esas, en esas líneas de historia, lenguaje y filosofía y también pues una línea transversal que es la línea de formación e investigación de las humanidades donde se invita a incluir diferentes formas de análisis sociales, históricos, culturales, conceptuales, lingüísticos, en fin, hay una diversidad ahí muy grande de metodologías. Tú, Juan Pablo, has trabajado particularmente en los últimos años en estudios filosóficos. Y has propuesto y explorado un tema de filosofía práctica, ética particularmente, que es el tema clásico pero también contemporáneo al mismo tiempo, de la vida buena, ¿cierto? Un tema pues que por vecindades incluso políticas con algo de lo que se habla presente sobre la vida sabrosa o bueno otras cosas pero que no es lo mismo pero que no está muy apartado la buena vida y la vida buena entonces cómo has presentado cómo este tema se ha incluido dentro de las eh, reflexiones de la maestría tú cómo lo estás presentando cómo lo entiendes y qué potencialidades le ves a este tema en los diálogos precisamente contemporáneos en Medellín o en el país de cómo este tema de la vida buena, de la reflexión ética, de la filosofía práctica tienen para alumbrar, para vigilar, para mantener la curiosidad, para tener las preguntas, buscar esclarecimientos. Cuéntanos un
1: poco de esa actividad que has tenido. Sí, Andrés. Pues bueno, yo me integré a la maestría bueno hace unos años justamente con... Ese tema que hacía parte de mi agenda investigativa, formal e informal. Y fue un tema que despertó mucho mi curiosidad en el momento en que, en el momento en que yo quise vincular como todo este saber filosófico a inquietudes más, eh, más del presente, más, eh, si se quiere, más prácticas, es en efecto, pues una parte de la filosofía práctica es la pregunta por excelencia de la ética, que desde que hay filosofía, pues eh, se la plantean eh, los filósofos, cómo vivir, ¿no? Y como hasta ahora no hay una, una respuesta, pues, eh, última a esa pregunta, sino que las épocas se las plantean cada tanto con las propias herramientas y con los propios saberes que tengan a disposición, es una, una pregunta entonces como, eh, que también tiene su vigencia hoy en día. Hoy en día además, por lo que quizás mencionábamos ahora, una sensación constante de cambio, un cuestionamiento, la mayoría de las veces pues muy legítimo, de tradiciones, de modos eh, establecidos de vivir de comportarse entonces desde hace unas décadas en efecto eso hace parte pues como de la agenda universitaria de las humanidades no solo pues de la filosofía esta pregunta por la vida buena también porque han aparecido entre tanto saberes con ya no necesariamente que emplean la como los métodos y las herramientas de los estudios humanísticos sino que se, va, se operan ya pues digamos eh, con elementos más cualitativos quizás de más encuestas y entonces hoy en día hay por ejemplo una ciencia de la felicidad pues vida buena en últimas es una o mejor dicho felicidad es una de las traducciones posibles de lo que desde los griegos se conoce pues como vida buena entonces la pregunta por la vida buena es también la pregunta por la felicidad lo que pasa es que este último término ha sido más bien, ha sido el objeto de disciplinas como la psicología positiva, por ejemplo. Digamos, una disciplina institucionalizada que es justamente la ciencia de la felicidad. Y entonces, pertinente hoy en día por aquello pues de que los modos de vida están en constante negociación y son constantes objetos de reflexión, me parece pues la pregunta por excelencia. Y yo lo noto, o mejor dicho, he tratado ese tema sobre todo en el Seminario Temático de Estudios Filosóficos que es un seminario que se ve en el segundo semestre es un seminario de mayor pues, intensidad horaria que, pues, que por ejemplo que el curso introductorio de filosofía pues para cada una de las líneas hay curso introductorio y, se, y seminario temático y yo noto como la gran pues, resonancia que tiene, que tiene ese tema porque creo que son temas vitales que en realidad convocan pues el concernimiento de los estudiantes de la maestría, pero es que también hay, hay reflexiones contemporáneas muy, como muy sugestivas y que por ejemplo han invitado a, lo, a los estudiantes a como a conectarlos con otros temas de manera muy fecunda. Los estudiantes a veces llegan con, con algún interés investigativo particular, a veces lo descubren durante la maestría, pero pues yo he aprendido mucho justamente en esos seminarios porque noto como la respuesta que tiene ese tema y las potencialidades que tiene justamente en relación con problemas del presente. ¿sí? Por ejemplo, algo tan claro como pues, con la crisis ecológica. ¿sí? Y entonces, bueno, en ese momento de la maestría... Eh, en donde me he ocupado yo de ese tema y también eso pues ha supuesto que algunos estudiantes se han interesado eh, ya de manera un poquito más, más o menos, episódica por ello y han desarrollado sus investigaciones en esa línea. Por ejemplo, en relación cómo contribuye a la vida buena la literatura, por ejemplo. ¿Qué tiene que decir la reflexión filosófica en torno a la, a la vida buena a propósito de la el incremento de libertad que en ocasiones se vive pues en la contemporaneidad como pues como un gran problema por, por este asunto de lo que se llama pues la hiperopcionalidad y la imposibilidad de optar como por una y otra cosa, las consecuencias que tiene el hecho de que una decisión excluya un montón de otras decisiones posibles, también en por ejemplo ya la representación literaria de eso que las sociedades o que una sociedad en su momento ha considerado como ideal de vida eso también lo hemos estudiado pues solo he estudiado yo pues de la mano, o acompañado el proceso investigativo de, de, de estudiantes en esa dirección entonces, bueno, por ahí así es más o menos alucido como mi integración a la maestría a partir de a partir de ese tema.
0: Ese, en efecto, es un tema bastante que, que suscita precisamente el cuestionamiento de esos ideales, de esas tradiciones y que convocan todo el interés actual de, de los estudiantes, de distintas profesiones en distintos campos profesionales hay que insistir esto, que la maestría es un espacio de convergencia de eh, perfiles disciplinarios diversos. No es necesario haber tenido una formación en Humanidades para ser parte de la maestría. Es en la maestría donde permitimos precisamente esa familiarización y esa integración de pensamiento. Uno de ellos sobre las preguntas por cómo conducir la vida. ¿Qué significa una vida lograda? ¿Cuáles son los ideales que se han planteado en las tradiciones? ¿Vale o no la pena continuarlos? ¿Qué tipo de rendimiento o efecto positivo o negativo tienen en, en nuestras tomas de decisiones? Esas son las, las preguntas entonces que, que con Juan Pablo se hace en esa, en esa línea pues grande de estudios filosóficos. Quiero recordarles a, a quienes nos escuchan y que se hayan interesado por esta maestría, que la maestría está en este momento en inscripciones abiertas para empezar el próximo semestre de enero 2023. La formación es una formación en investigación, en estudios humanísticos, todo el primer año se ven unos cursos básicos y luego unos seminarios temáticos más específicos, y el segundo año se realiza de la mano de una asesoría, una asesora, asesora, eh, un trabajo de investigación en la forma de una monografía o un, o un artículo publicado en una revista, y en medio pues, de, de esa investigación y de esos cursos hay unos ambientes de diálogo, conversación, invitados internacionales, por ejemplo, tendremos, Juan Pablo, podríamos lanzarlo cierto el próximo año estará Hartmut Rosa
1: visitándonos aquí en, en Medellín Sí, pues ya que lo mencionas nos tiene muy emocionados, pues bueno falta mucho tiempo, la idea es que bueno, está planeado para septiembre, que este sociólogo y filósofo social eh, Hartmut Rosa, una figura muy reconocida hoy en día justamente a causa de su diagnóstico del de mundo contemporáneo y de la propuesta de una teoría de, de la vida buena, que es una teoría pues que es justamente la teoría de la resonancia, es un poco pues para simplificarlo tiene que ver con que una vida buena es una vida que entra en interacción fecunda con otredades, ¿sí? Por ejemplo, que pueden ser la naturaleza, el arte, pero también las otras subjetividades en el mundo social, las cosas en el mundo del trabajo, que pretende pues, al mismo tiempo como ofrecer una respuesta a lo que sería la alternativa, por ejemplo, a una vida alienada. En fin, es pues un, una teoría de la que se está conversando mucho, que eh, este, este autor a su turno está pues, eh, ampliando. Y entonces, eh, en el contexto de estas reflexiones sobre la vida buena, él está invitado aquí a la universidad, para la, la maestría en estudios humanísticos en sintonía con el doctorado. Entonces, insisto, falta mucho tiempo, pero ya la cosa está confirmada. Eh, esperemos Eso. que, en fin, no reviente una nueva pandemia. Esperemos que no. Exactamente. Y bueno, sí. Entonces, esa,
0: esa también es pues, como una invitación a, a, a que se animen a quienes tengan planeado comenzar una formación en estudios humanísticos durante dos años y que quieran empezarlo en el 2023, es también un motivador, sería conocer a, este, a esta persona que ha trabajado este tipo de temáticas, que encontrarán entonces en la maestría un ambiente con invitados internacionales, eh, temas de gran actualidad del presente, activar bastante la reflexión. La maestría les propone a sus estudiantes que tomen este programa como una oportunidad, una ocasión para realizar sus propios proyectos intelectuales, encontrar unas temáticas, unas preguntas y de la mano de excelentes profesores con formación doctoral y profesoras, por supuesto, hagamos un equipo de trabajo para que esos, esas investigaciones florezcan en artículos y en, y en monografías. Entonces les recuerdo, las, las inscripciones están abiertas, si requieren una asesoría me pueden escribir, me pueden encontrar en la página de la maestría en estudios humanísticos en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y no duden en solicitar una asesoría Juan Pablo Pino también le pueden escribir para que les amplíe sobre estos temas que hemos estado hablando de cómo los estudios humanísticos y la pregunta por la vida buena hacen parte de eh, las formas de los equipamientos intelectuales necesarios para eh, vivir enérgicamente, curiosamente y activamente en esta contemporaneidad bueno Juan Pablo, te quiero agradecer mucho y a todos quienes nos escuchan, eh, los invitamos a que sigan asistiendo a estos capítulos sobre la maestría en estudios humanísticos y que se animen y nos podamos ver entonces aquí en el campus para conversar sobre estos y muchos otros temas de lenguaje, literatura e historia. Juan Pablo, muchas gracias. A ti Andrés.